0: «Чат GPT тебе в помощь».
1: За пять дней набрал миллион пользователей. И, воу, программистов уволят.
0: Они все еще могут быть человеками? Или опять придет искусственный интеллект?
1: Он не сможет подойти, похлопать тебе плечу, и сказать, что «хорошо, well done».
0: Вы слушаете новый выпуск подкаста «Ворона желает знать», и сегодня мы, можно сказать, обсуждаем восстание машин. Поговорим о нашумевшем чат GPT, сможет ли он заменить человека в некоторых сферах, какие компании уже внедряют этот сервис в работу и как при этом обеспечить безопасность данных пользователей. А еще в этом выпуске мы немножечко помучим чат GPT, куда без этого, собственно, и зададим ему несколько таких коварных вопросов. А Меня зовут Анастасия, я редактор социальных медиа вышки. Разбираться во всех тонкостях искусственного интеллекта сегодня я буду вместе с Яном Чекнизовым. Uh, Ян Бекен-Техлит в Альфа-Банке и, можно сказать, такой евангелист-проповедник нейросетей, который несет искусственный интеллект в массы. Ян, привет.
1: Да, всем привет.
0: А, ну и давай, наверное, начнем так по порядку. Понятно, что уже многие слышали про чат GPT, но мы все-таки ликбез обязаны устроить в нашем подкасте. Что такое чат GPT простыми словами?
1: На самом деле GPT — это сама технология, да, с помощью которой построены эти все нейросети. А нас же интересует, что для нас чат GPT стал не технологией, а таким словом нарицательны для всех текстовых ботов в интернете, как мы видим. Их огромное количество, им огромное множество. У нас занимаются этим и наши российские компании, и зарубежные. Но важно понять сам контекст, саму пользу, которую они приносят. И, наверное, обращаясь к твоему вопросу, да, то все текстовые чат-боты можно назвать GPT-моделью.
0: Так, но ну тогда почему именно чат GPT взорвал сеть, да, и почему бы на нем начали говорить, если уже разные варианты искусственного интеллекта были?
1: А, тут надо понимать контекст, да. Раньше, чтобы обработать, обработать определенный текст, узнать какой он там позитивный или негативный, нужна была бы одна нейросеть. Для того, чтобы узнать там есть ли какие-то запрещенные темы для этого, нужна другая нейросеть. А чат GPT привнес то, что он из коробки под собой умеет делать все эти операции, содержит огромное количество параметров, так меряются нейросети сейчас да, по параметрам, и э, предоставлял интерфейс, который как бы в режиме реального времени тебе отвечал, как будто кто-то на обратной стороне тебе прям вот ручками вбивает сообщение. Но фактически это просто так, так работает э, сама нейросеть. И, наверное, совокупность этих факторов плюс то, что... Все же он продукт от Microsoft, условный, да, угу. то есть в Microsoft инвестировали кучу денег. И...
0: Мы об этом, кстати, поговорим еще сегодня. Да,
1: и он за 5 дней набрал миллион пользователей чтобы вы понимали, для контекста там дальше 100 миллионов, 100 миллионов он за... За месяц, два месяца набрал 100 миллионов пользователей. Чтобы вы понимали, ТикТоку, ближайшему конкуренту по количеству пользователей, потребовался почти год, чтобы набрать такую аудиторию. И тут мы плавно возвращаемся к тому, а почему, ну, собственно, такая большая аудитория? Потому что функции и вау-эффект, который предоставляет нейросеть прямо уже из коробки... Ну вот, заслуживают такое количество активных пользователей. Но, опять же, возвращаясь к тому, что это все было и раньше, но собрано в одном месте выстрелило только у чат-GPT и OpenAI.
0: Mm -hmm. Ну, кстати, вот OpenAI, да, если мы чуть-чуть про них поговорим, как они появились и насколько они давно существуют на рынке.
1: Так, насколько давно они появились, это в районе трех лет или четырех. Тогда mm -hmm. они собирали... Наверное, даже больше, наверное, пяти лет. По-моему, с 17 -го года, значит, их история. Я не подготовился, надо было подготовиться. Мы сейчас
0: в режиме реального времени спросим у еще одного искусственного интеллекта, к которому мы привыкли, это все-таки Google. Давайте. Так.
1: Да, суть в том, что они появились. Да, они пособирали денег, у них было несколько раундов сбора инвестиций. И у них было нацелено на то, что создавать свои GPT-модели. Наверное, все помнят этот бум 2019 -го года, когда пришел, все говорили, что все, программисты будут больше не нужны. Девятнадцатый 19-й год, GitHub Copilot, нейросеть, которая позволяет дописывать код за тебя. Mm -hmm. И в тот момент все-таки, воу, программистов уволят. Как видно, какой сейчас год, 23-й, пока никого не уволили. Но мысль-то осталась, что был продукт, который уже способен был выполнять огромное количество операций, но он был не настолько крутым, как это произошло с чат GPT. Uh
0: -huh. Uh -huh. Кстати, вот проверила да, информацию Google в помощь 11 декабря 2015 года основания. 2015,
1: Air. да, почти 7 лет, больше 7, uh -huh. уже 8 лет получается.
0: Вообще вот ты начал, кстати, говорить Про такие продукты, где заменяется функционал человека И это было немножечко такой Паникой для общественности Которая думала, что вот значит сейчас Программисты будут не нужны Сейчас я говорят, что дизайнеры будут не нужны Ну еще, кстати, несколько кейсов Приведу в качестве примера Ну вот условно в начале года Мы говорим про чат GPT И вот он, собственно, прошел собеседование В Google на должность младшего инженера Программиста уровня джуниора Тут возникает вопрос, да, если он обошел систему, да, ему удалось каким-то образом заменить человека, как тогда дальше? Чат-GPT будет работать вместо того же самого инженера-программиста на грейде джуниора? Как ты думаешь?
1: Ну, пройти не означает работать. Угу. Тут про собеседование очень важно понимать, что задачи, которые задают обычно в собеседованиях, они не про то, что давай создадим инновационный новый продукт по типу Чат-GPT. Согласись.
0: Ну, конечно, Это да.
1: какие-то уже выработанные паттерны, выработаны шаблоны, которые позволяют оценить кандидата про то, будет ли он справляться с своими day-by-day day задачами ну, фактически каждый день. Угу. Вот. И, наверное, в этом контексте, да, шаблоны операции, которые мы все любим делать, он может выполнить и может пройти. Это точно. Но если брать какие-то сложные задачи, обсуждать реализацию, это... Немаловажная задача в разработке Наряду с тем, что разрабатывать ее И зачастую на разработку Тратят меньше времени, чем на размышления О том, как же все-таки это сделать И, наверное, помочь программисту В этих размышлениях ChatGPT сейчас может Но заменить его, ну, точно нет Во всех этих вопросах я бы ориентировался на то Это все-таки не про замену На данный момент Это все-таки про то, что Условный разработчик Неважно, кто может просто взять и использовать его как инструмент, как нечто, что поможет ему избавиться от рутинных задач или поможет ему в информации, которую он не знает, наряду с Гуглом тем ну, же самым. Ну, как
0: условно теперь можем говорить, чат GPT тебе в помощь, да? Да, то угу.
1: есть Google прям конкретно уступает сейчас по тем вопросам, которые можем решить с помощью чат GPT. И, наверное, я отвечу на вопрос «не-не-не». Не будет, не будет Вот не сможет он выполнять прям так, как ты хочешь Задачи э, джуниора в гугле
0: Тут еще вопросы про гибкость, мне кажется, да, потому что в работе всегда в любой возникают какие-то задачи, где нужна именно твоя способность, да, адаптироваться под изменения, адаптироваться под какую-то срочную задачу, нестандартную, не факт, что чат-GPT с этим конкурирует, да, на уровне человека.
1: Не, ну, адаптироваться он может, он всегда фактически адаптивен к тому, да. что ты ему заносишь.
0: Но вопрос, какая задача? Тут тоже очень спорно, на самом деле.
1: Надо не забывать, это текстовый интерфейс. Можно к нему при какие-то варианты взаимодействия с чем-то, с отдельными внешними сервисами, с там, почтовыми клиентами и так далее. Но это текстовый вариант взаимодействия. Он не сможет подойти, похлопать тебе плечу, сказать, что «хорошо, well done».
0: То есть эмоциональной поддержки эмпатии от чат-GPT все-таки ты не получишь, это правда. Раз мы начали говорить, так сказать, сыпать кейсами в нашей дискуссии, то я добавлю еще один прям свеженький пример это немецкий таблоид таблоидбильд. Он решил заменить журналистов искусственным интеллектом. Вот Принято решение, что э, сотрудники будут заменены чат GPT из-за финансовых проблем. Об этом сообщил своим работникам владелец здания Аксель Шпрингер, сказав, к сожалению, мы расстаем с людьми, чьи задачи сможет выполнить ИИ. И тут сразу начнет кричать просто та самая часть общественности, которая скажет, вот мы же говорили, все, теперь профессии эти исчезнут, что делать, вот восстание машин, да, вот что ты думаешь на этот счет? Каково твое мнение вообще? Есть ли риск, что из-за вот этой всей популярности чат-GPT, часть профессий в каких-то сферах действительно исчезнет? И как ты думаешь, кого это коснется в первую очередь?
1: Угу. Тут, понимаешь, важно понимать, что мы уже проходили подобные этапы паровой двигатель, да, да. Сколько он, в принципе, мест рабочих изменил? Понятно, что там многие были уволены, но фактически эта индустрия изменилась, и то количество вакансий, которые создал этот самый паровой двигатель, гораздо больше, чем его вред, который он нанес угу. общественности. И возвращаясь к вопросу, а уволит ли вас, вас нейросеть? Да? Мы уже второй раз про него Да, спрашиваем. потому что
0: это прям такое очень больное, животрепещущее на самом деле. Поймите,
1: же. а вашу работу можно автоматизировать? И легко ли ее автоматизировать? Если вы перекладываете условный предмет А с места на место, и все, никакой уникальности в этом нету, и это можно заменить прямо сейчас, то это обязательно заменит в будущем. Но если вы делаете творческую работу не в плане того, что вы там пишете какие-то статьи хитрые, а в плане, что вы делаете инновационные открытия это, конечно, маленькая часть делает, но все же, то, наверное увольнение не про вас. И все еще непонятно такой момент. Мы говорим про то, что уволят чат GPT. У нас не уволит чат GPT. Но мы упускаем такую вещь, что каждой компании они содержат груз вот этот вот историчес... историчности, которая уже присутствует в них. У них есть старые какие-то продукты, которые она создает и, и поддерживает. У них есть определенный человек, который сидит там с определенным... Столиком, столиком с определенной лампой, допустим. И, и, да. Да, и ты должен знать, кто он, чтобы решить твою важную задачу? И все вот эти вот, весь этот контекст не так легко и просто загрузить в чат GPT, чтобы он выдавал вам магические ответы на все ваши вопросы. Безусловно, можно, но продукта пока сейчас такого не существует.
0: Ну, смотри, мы с тобой сейчас активно разобрали истории с вот этими страхами жуткими насчет того, что машины заменят человека, да, и вот это вот такое будущее апокалиптичное. И здесь сразу возникает вопрос этики всегда, потому что из нашумевших тоже кейсов, напомню нашим слушателям, что очень активно обсуждалась новость, как студент э, РГГУ получил диплом, который он написал э, при помощи чат-бота, собственно, чат GPT, и при этом оригинальность диплома составила 82%. Э, вопрос тогда, как теперь знание и умение человека проверять вообще?
1: Ну, это, безусловно, будет э, так скажем, э, революция в этом плане. Потому что, а как вы, в принципе, определите человека, который там, написал этот текст, не знаю его?
0: Ну, тут зависит, вот не знаю его, да, вот ты сейчас упомянул контекст, не знаю, но я могу привести пример высказывания Евгения Скалова, это руководитель департамента больших данных и информационного поиска факультета компьютерных наук Вышки, он недавно как раз давал интервью коммерсанту, где говорил об искусственном интеллекте, в том числе в образовании, и он сказал, что касается студентов и дипломных работ, написанных с помощью искусственного интеллекта, мое мнение такое, пусть авторы пользуются, чем угодно, но при этом несут полную ответственность за все, что написано в тексте. Один недосмотренный абзац, один неосторожный запрос к лингвистической модели, и она будет утверждать в тексте диплома, что дважды два равно 5. Лично я буду снижать оценку за такое по всей строгости». Как ты думаешь? Согласен ли ты с этим? Конечно,
1: согласен. Но в целом тут вопрос про то, а как относиться к этому? Да, это инструмент. Ну, Google тоже инструмент. И библиотека. Это тоже своего рода инструмент. И, наверное, тут а, про осознанность. Насколько ты осознанно используешь этот инструмент? Если ты захотел скопировать э, текст, который он предоставил один в один, ну, наверное, и даже не прочитав, поняв суть, что он тебе предложил, наверное, да, это использование нам неинтересно. Но если ты посоветовал с нейросетью, как сделать то-то или иное лучше, добавил абзац, который хочешь сгенерировать, чтобы просто себе облегчить работу, то в этом плане я как Team лид просто всецело за. Если кандидат, который я собеседую, честно скажет, что я там прошел тестовое, с, тестовое задание в, в, перед собеседованием, с помощью чат-GPT я скажу, блин, Класс. красава, ты а -а -а. умеешь пользоваться этой технологией, мы с тобой сработаемся. Но важный момент, надо понимать, а не знает ли он только, как писать промки в чат-GPT. И все, да, больше ничего. Да, и больше вообще абсолютно ничего не знает. Это надо тестировать, это надо итеративно подходить к этому вопросу, понимать и думать. А нужен ли вам такой сотрудник, который не умеет пользоваться Гуглом?
0: Ну вот к вопросу о том, что ты сказал опять, да, про какие-то функции, которые уже может заменять человек. Мы сегодня говорили про то, что можно пройти, значит, в Google на позицию джуниора. Вопрос, как быть тогда дальше? Вот А middle, senior, у них какая судьба? Они все еще могут быть человеками? Или опять придет искусственный интеллект?
1: Это да, это к вопросу, а вот... Возьмем, заменим всех джуниоров искусственным интеллектом. А как появятся мидлы и сеньоры, как мы их будем заменять? Вот, да. Забавная статистика. Весной было проведено исследование, где посмотрели количество вакансий открытых. Да. По грейдам, по уровням. Да, там джуниор, мидл, сеньор. так далее. Ага. И количество соискателей. Это те, кто вот написал свою резюме и ищет работу. И статистика такая. На 4000 стажеров, которые сделали свое резюме, приходится 2000 вакансий. Ну, вроде бы такая, конечно, нормальная статистика, но все же. На 8000 соискателей, которые хотят джуниорами стать, приходится 4000 вакансий. Тоже неплохо, да, там X2 примерно. Да, Ой. так. И мы берем, складываем сеньоров плюс мидлов, получаем 180 тысяч вакансий Вау. и 800 резюме.
0: Серьезно? Да.
1: Это настолько дикая нехватка у нас в айтишке кадров.
0: Ага. Ну и тут вот как раз, кстати, может быть момент, что они могут сказать, ну давайте тогда подключим чат GPT, раз у нас такая проблема несоответствия спроса и предложения.
1: Вот. А они сейчас это не могут сделать и поэтому у айтишников кем я вам и рекомендую становиться. Такая нативная интеграция. так растет зарплата, потому что просто, ну это рынок, спрос рождает предложение, а предложение неким покрыть. И, соответственно, ты даешь больше денег, к тебе хотят более все приходить. Но, как видно, даже если мы вот этих стажеров плюс джуниоров сплюсуем, мы даже не получим близко 10% от того, что требуется на рынке.
0: Угу. Ну тут ты немножечко успокоил, мне кажется, нас как слушателей, в том числе твоих
1: А нейросети сделают еще больше вакансий на рынке Потому что сейчас чуть ли не каждый ленивый пытается построить Особенно там, где в Америке, где венчурные фонды супер суперразвиты стартапчик, который будет брать условный чат-GPT-API. Да. Ну, чат gpt api и там писать какой-нибудь шаблон крутой, и у него все будет работать. Посмотрите, многие продукты, которые сейчас продаются под видом новых инновационных, по факту, под собой содержат, во-первых, чат-GPT, и, во-вторых, они еще берут X2 от цены подписки на него. Ставят, да, кстати. И, ага. и выдают это за свой контент. Но... По факту, во многие компании сейчас внедряется в том или ином виде э, искусственный интеллект. Э, тот же Notion. Э, если вы пользуетесь, наверное, да. зрители по-любому, слушатели, которые...
0: До зрителей пока в нашем подкасте да. не дошло, но слушатели а, точно есть, да.
1: Слушатели, которые сейчас э, нас слушают, они наверняка пользуются Notion. И раньше же не было там никаких искусственных интеллектов вот этих ваших. Там ничего такого не в было. В этих
0: ваших интернетах, да? Да.
1: А внедрили, добавили, строят новые продукты и в целом хорошо себя слуш... чувствуют в этом плане. А я к чему это говорю? То, что фактически в любой продукт можно добавить в каком-то месте искусственный интеллект, чтобы он либо облегчал, либо делал что-то за тебя. Просто нужно понять, куда и как добавить. И, наверное, вот эта профессия в будущем будет очень хорошо востребована. Это такой специалист по внедрению GPT. Mm -hmm.
0: Ты начал говорить про примеры российских компаний, я хотела тебя спросить, что у нас на российском рынке. А ты упомянул конкретно рынок ритейла, да, но э, вопрос еще с тем же финтехом, да, Тебя, как человека из Альфа-банка, я э, не могу не спросить. Плюс в апреле этого года Вышка и Альфа-банк подписали соглашение, в рамках которого планируют развивать образование в сфере финтеха. Так что, может быть, благодаря этому еще какие-нибудь там гениальные банковские технологии появятся, благодаря этому сотрудничеству. А как ты думаешь вообще, что насчет применения... Чат GPT в конкретно финансовой сфере, да? Ну, сейчас уже есть там, не знаю, какие-нибудь голосовые помощники, которые тебе помогают от мошенников отделаться, да? Или искусственные интеллекты, которые там защищают данные клиента. Можешь ли ты еще какие-то примеры привести?
1: Вот отличные примеры. Это прям верхушка айсберга. На самом деле хотелось бы, что, чтобы почти все рутинные операции... Вместо э, нас делали роботы Ну, так мы освободим свой, свои руки от того И разум от того, чтобы делать Все более и более крутые инновационные продукты Сегодня ребята из Академии говорили, что э, Академия — это внутреннее обучение сотрудников у нас да. Они говорили, что вот там методолог Пишет там недели-две какой-то тренинг да? А ребята взяли, попробовали написать С помощью чат GPT и получили все те же правильный этапы, которые они хотят, но за 15 минут.
0: И методолог ваш где-то начал плакать. Да, где-то
1: методолог плачет. Но мы же не про то, что кто-то там плачет, а кто-то не плачет. Мы же по качеству, и фактически про персонализацию и вот про то, что это все будет более эффективно, чем сейчас.
0: А вы не сравнивали качество, получавшееся от Ча-GPT, например, и от методолога?
1: Слушай, так глубоко я не погружался. Ага. Но было
0: бы а... интересно посмотреть, да, кто кто справился лучше с этой задачей.
1: Наверняка. Тут 15 минут, видишь, это такое эталонное время. да. А по факту там взять, докрутить, поменять местами, ну, да. и там условно за... Это тоже несопоставимые цифры, но уже более, гораздо быстрее, чем в случае с людьми. И а, вполне качественнее, возможно, в некоторых местах. То есть а, получается так, что внедрять технологию в банк это прям нужно и важно. Но стоит не забывать про то, что а, все-таки безопасность Да, данных... вот мы к ней
0: подбираемся такими семимильными шажочками. У меня к этому к тебе был вопрос как раз. Упомяну один факт от того же чат GPT, да, что 20 марта OpenAI была вынуждена временно отключить а, сервис из-за утечки данных. И вот если мы говорим про финансовые технологии, где это особенно важно, да, где хранятся данные клиентов как там это все действие обезопасить, чтобы не получилось так, что да, вот мы молодцы, мы внедрили эти технологии, а в итоге привет утечки данных.
1: Это очень нехороший вопрос.
0: Нехороший? Хороший. А, мне послушалось, это нехороший. А он да. и, хороший, он и хороший, хороший, и нехороший. Это, да. ты, это ты прямо По додумала Фрейду. хорошо. Да.
1: А, безопасность — это очень важно. И, это очень важно. И вот ты озвучила, что произошли сливы данных. Но тут важно понимать, да? как это работает физически. Нейросеть учится на данных. Эти данные получают из открытых обычных источников интернета, просто скрапя, дан... скрапя вот веб-странички и данные целиком. Ну, это физически выглядит так, что ты просто берешь весь контент страницы, тексты засовываешь в нейросеть, и она там уже учится на ней. И важно понимать то, что если вы открыли доступ, он хоть и находится на каких то неизвестных IP-адресах, но он есть, и это доступ какой-то вот прям физический, куда можно получить нейросеть доступ э, и сделать запрос, то она будет учиться на этих данных. Mm. Так что компании, которые еще не закрыли все свои э, персональные страницы с э, какими-то чертежами и так далее, стоит задуматься, а нету ли у них нигде дырки в их безопасности, в которой торчат все вот эти вот НДА-шные данные. А с точки зрения технологий она просто взяла, получила эти данные распарсила их, преобразовала свой формат, сохранила в себе, обучилась на них и в целом чувствовала себя хорошо. Она даже не знала, что она использует персональные чужие данные. А для нее эти данные слиты. Samsung там, по-моему, слит был.
0: А вот точно не скажу, честно Ну, говоря. неважно. Вот ага.
1: Данные этой слитой компании ничем не отличались от страницы с котиками в интернете. Из-за разными породами этих котов. То есть надо понимать, что одна монета сторона этой монеты это то, что ты э, выставил секретные данные наружу, он их заскрапил и сейчас выдает их, а другая сторона этой монеты это то, что ты передаешь данные в нейросеть, а ты передаешь персональные данные да. и допустим персональные данные пользователя и вот этот вот вопрос, вопрос безопасности он очень стоит э, остро, поскольку многие злоумышленники начали пользоваться чат GPT для того, чтобы персонализировать свои э, скам, эти uh -huh. механики, методологии. Тебе уже не просто пишет принц из Африки, который... Неожиданно э,
0: э, обнаружил твое наследство, да,
1: да? А тебе пишет твой персонализированный друг какой-нибудь, который давно тебе не писал или там был э, в соцсети давно. Ох сообщение:
0: сообщения, привет, одолжи пять тысяч. Да,
1: и уже не привет, одолжи пять тысяч, а пойдет с тобой диалог вести и потом так незначайку «Привет, а можешь ты там угу. мне деньги одолжить?» И раньше в, во что это упиралось? Ну, люди нужны, которые этим будут заниматься. А если за тебя все это делают роботы, ну, извините меня, это...
0: Мошенникам прямо можно сейчас обогатиться очень хорошо. А,
1: они это делают на угу. самом деле.
0: Так, ну и, собственно, в конце, как мы обещали, небольшая история про то, чтобы помучить чат GPT. Мы уже поминали сегодня в выпуске, что у вас где-то плачет один методолог. Вот, я, мне кажется, тоже бы, наверное, начала уже плакать, потому что я решила проверить, э, как чат-GPT справится с тем, чтобы подготовить сценарий к выпуску подкаста, как раз нашему с тобой. да. Сценарий сначала я составила, потом мне стало интересно, э, и я решила сравнить. Понятно, что я не вкладывала в этот какие-то большие усилия, как раз к разговору о том, э, да, промптинг инженерах, да, то есть я не добавляла ему еще, еще, еще больше каких-то условий. Я вбила просто в качестве примера запрос «Придумай сценарий к подкасту об искусственном интеллекте». А, значит, он мне, во-первых, дал слова ведущего, он сказал «Добрый день, дорогие слушатели! Сегодня мы поговорим об одной из самых актуальных тем нашего времени — искусственном интеллекте». Да, ну какие-то шуточки, конечно, он э, не прописывает, понятно, но, может быть, я не знаю, если его попросить добавить... Что-нибудь.
1: очень плохо будет получаться.
0: Да, к разговору а все-таки о том, что не сможет он заменить человека. А, мне нравится, что он придумал мне гостя. Я его не просила об этом, а, потому что подкасты же разные есть. Может быть, это был бы просто мой монолог, но он мне придумал гости. А, гость, а, привет, меня зовут Алексей. Выдал мне имя сам. Привет. Да, то есть, оказывается, я вниз Яном говорила с Алексеем все это время дал ему э, какие-то свои послужные списки. «Привет, меня зовут Алексей, я работаю в области искусственного интеллекта уже более 10 лет». Вообще, да? Нормально. Хотя Раньше, чем развилось. Раньше, эта чем вообще
1: это все появилось. Хотя, с другой стороны, искусственный интеллект, наверное, еще в фантазии э, прошлого века, и даже, может быть, и раньше. Да,
0: да, вполне себе.
1: Так что 10 лет его пытают, нормально.
0: Но к разговору о фантазиях, вот все, в принципе, на самом деле, то, что ты сегодня говорил. Я думаю, что первое, что нужно понять об искусственном интеллекте, это говорит выдуманный Алексей да Это то, что это не какая-то магия или фантастика, это просто компьютерные алгоритмы, которые позволяют машинам делать определенные задачи.
1: Прокомментирую да да Для меня раньше искусственный интеллект представлялся как таким набором магических операций. Но по факту это просто огромное, огромное количество логичных блоков, где есть и фэлсы, и ты там лавируешь между этим. И... Все то, что мы видим э, на экране про искусственный интеллект, надо понимать, что его написали люди, а люди не могли не выдумать магию, потому что ее не существует.
0: Ну вот Алексей с тобой бы, наверное, поспорил. Хотя вот тут есть момент, что где-то вы похожи. У меня сейчас мозг уже немножечко сам поплавится, что я уже с каким-то нахожусь взаимодействие с каким-то выдуманным Алексеем. мы сейчас Ян показывает на третий стул в нашей студии, где мы представляем себе Алексея из чат-GPT. Вопрос, который чат-GPT придумал. Как вы думаете, какие еще мифы связаны с искусственным интеллектом? Алексей отвечает. Наверное, один из самых распространенных мифов — это то, что он может стать угрозой для человечества. Но на самом деле искусственный интеллект создается людьми и контролируется ими. Кроме того, машины не могут действовать без команды человека, о чем мы сегодня кстати говорим. Отлично.
1: Чек-лист пройден. Я почти как нейросеть выдаю Все.
0: Наверное, мы скажем, что на самом деле у нас в гостях была нейросеть Ян из Альфа-Банка. Новая разработка. Отлично. Почему? Ну... Это вот такая, да, небольшая рубрика, которая неизбежно должна была возникнуть в нашем подкасте, раз мы говорим про чат GPT. Да, но интересно, что это я вот просто потратила две минуты, да, если бы я там добавила еще несколько условий про то, что какие вопросы мне хочется, может быть, какие-то, приведи конкретные кейсы в этих вопросах, да, примеры на практике, как компания его используют, да, может быть, действительно получилось бы что-то похожее на наш сегодняшний диалог. Вот, ну, единственное, пока еще не озвучивают, но я думаю, что дальше. Озвучивают. Ну, не в такой форме, как это делают ведущие подкаста, вот, но я просто все-таки отсчитываю, сколько мне еще удастся поработать и дальше. Что мне добавить делать
1: про то, что уже существует а, искусственный интеллект, который ты загружаешь все свои видео, если ты блогер. Угу. Ну, подкасты иногда снимают в видеоформате, поэтому тоже подходит. Угу. И он может а, на определенное количество видеоматериала, чтобы воссоздать твою цифровую копию и за тебя снимать контент. О, Господи. Да.
0: Ну, это же нейросеть, которая голос твой, собственно, и уже. Прям все,
1: да. Это прям end-to-end -end, а, история вот ты в нее загружаешь он тебе все делает ты там э, выдумываешь сценарий она может за тебя сценарий написать э, который происходит э, ролика и он знает твой тонов voice умеет также выражаться ну то Но есть понимаешь тут, знаешь, да знаешь есть
0: момент всегда импровизации все-таки да потому что вот в беседе никто не отменял какие-нибудь локальные шуточки конкретно связанные например не знаю с нашим общим культурным фоном даже да условно шутка в этих ваших интернетах uh -huh. которая звучала сегодня да, как какой-то мем, который я не знаю, когда он зародился, или там, не знаю, верните мой 2007, условно, чат GPT, как она, ну, сможет таким... ли она интегрировать это очень так органично в нашу беседу, я сомневаюсь.
1: Слушай, да, да на самом деле я сомневаюсь не только про органичное внедрение, а ага. про то, что она сейчас, в принципе, делает корявенько Ну, ты можешь отличить, да, но это сейчас.
0: Да, и такая все у тебя три... ухмылочка зловещая. Ну просто,
1: ну физически. В 2019 году Капилот все высмеяли, типа, а что это такое? Типа, как это, ну зачем это вообще нужно? Оно же не работает. Нормально, я высмеивал его в своем докладе на G-Point. Я показывал, что он вообще не способен делать даже самые легкие операции. Но сейчас 4 года прошло. Капилот был построен на GPT-3, а сейчас он построен на GPT-4. X, который. И Сейчас уже не смешно.
0: <смех> И поэтому мы смеемся, да, так очень да, нервно. Да, да. Да. Мы нервно смеемся. Ну, нам очень нервно, да. А, ну что, мне кажется, что мы прям так вообще подробно чат-GPT распотрошили со всех сторон э, и вопросы безопасности, и вопросы этики, и вопросы того, все-таки заменит или не заменит. Да, этот уже как быть или не быть сейчас вопрос, который везде появляется в разных медиа. И а, я думаю, что наши слушатели, может быть, немножко успокоились, может быть, все-таки как методолог э, рыдают где-то в сторонке. Вот, не знаю, это уже им решать. Я думаю, что в любом случае было очень полезно и интересно, и особенно э, для тех, кто, может быть, как-то пытается сейчас это применять в работе, да, задумается над тем, что на самом деле все таки животное под названием чат GPT можно приручать и не нужно этого бояться.
1: Я его сравнил с быком. Почему? Приречение быка. А, приручение Это потому, что мне Stable Diffusion нарисовал приручение дикого искусственного интеллекта как приручение быка.
0: Неплохо. Можем назвать приручение быка почти как выпуск Чаджи Пяти. Э, как приручить БК? Я думаю, что хорошее название для нашего выпуска. А, это был очередной эпизод подкаста Ворона желает знать. Высшая школы экономики. Сегодня у меня в гостях был Янчик Низов. Ян, спасибо тебе большое. А, нам очень важно спасибо. сейчас...
1: Я... У меня доллари произошли. Да-да-да. Задержка.
0: Да, да, да. Это, это все почему? Потому что я с чат-GPT на самом деле разговаривала. Все-таки вот слушатели тут поняли. Вот он баг, где случился. Или это человеческий фактор все-таки?
1: Да, у меня это. Не становитесь специалистами по рутинным операциям, или да, да. вас не заменят нейросеть.
0: Да. А, собственно, нам очень важно, как и всегда, получать обратную связь от слушателей, поэтому оставляйте свои комментарии, делитесь впечатлениями от выпуска. И напоминаю, что послушать наш подкаст вы можете на платформах ВКонтакте, Apple, Google. Яндекс, и, может быть, даже теперь где-нибудь будет подкастерская платформа от чат GPT. Я не знаю. В общем, слушайте нас везде, где мы доступны, и до встречи. Пока. Пока-пока.